0: Hey, hallo! Sind wir wieder beieinander oder vielleicht auch zum ersten Mal auf jeden Fall ganz herzlich willkommen ähm, bei wieder einer Mutmacher-Episode. Und ähm, heute bin ich irgendwie richtig begeistert, weil mir heute wieder mal etwas aufgegangen ist. Kennst du das? Kennst du das, wenn du was gecheckt hast, was du vorher noch nicht so gesehen hast? sondern also mich erfreut es jedes Mal aufs Neue und ich habe mir so gedacht, eigentlich komme ich mir so ein bisschen vor wie so eine kleine Ameise. Jetzt denkst du dir, okay, Ameise, was soll denn das? Ich denke mir, wenn ich mir jetzt so vorstelle, so eine kleine Ameise im Dschungel und die krabbelt da ihr ganzes Territorium ab und dann denkt die, wow, super, ich habe jetzt alles gecheckt, ich weiß hier, wo alles so ist und, so, und dann krabbelt sie einen Halm hoch und auf einmal merkt sie, okay, da gibt es noch mehr zu sehen. Und dann krabbelt sie noch weiter rauf und je höher sie kommt, umso mehr erkennt sie, boah, da gibt es noch so, so, so viel, außer meinem kleinen bisschen Territorium, das ich bisher so erkundschaftet habe, da werde ich mein Leben lang keine Zeit haben, das alles zu entdecken. Und zeitgleich weiß ich, je höher ich komme, umso weiter ich sehe, umso mehr werde ich erkennen, da gibt es noch so viel, was ich niemals checken werde. Tja, so geht es mir gerade. Und deswegen freue ich mich, dass ich an einen Gott glauben kann, der so viel größer, so viel weitsichtiger, so viel unvorstellbarer ist, als mein Verstand jemals fassen kann. Weil an einen Gott zu glauben, den ich mit meinem Verstand erklären kann, ganz ehrlich, das ist kein Gott. So sehe ich das. Ja, und jetzt habe ich mich da heute so richtig drüber gefreut und ähm, will dir auch erzählen, was mich denn so gefreut hat. Anfangen möchte ich mit einem Satz, Hände weg vom Baum der Erkenntnis. Hände weg vom Baum der Erkenntnis. Diesen Satz, den findest du in meinem Buch, nicht mit meiner Tochter. Und ich will dir auch sagen, warum. Als damals die Krankheitsgeschichte begann, unserer Tochter, ähm, habe ich mich, wie wir das ja oft so klug machen, natürlich informieren wollen. Ich wollte so viel wie möglich an Informationen wissen, wollte mich ähm, ja, schlau machen, habe in Chats gegoogelt, habe hier und dort geschaut. Ja, Der Herr Google, du, ich sage dir was, da kannst du viele Antworten finden. Da kannst du ganz viele Erkenntnisse sammeln. Das Problem für mich, vielleicht für dich nicht, aber für mich war das Problem, je mehr Erkenntnisse ich gesammelt habe, umso schwieriger wurde es für mich zu glauben, was Gott sagt. Und da habe ich zum ersten Mal in mir den Satz gehabt, Hände weg vom Baum der Erkenntnis. Jetzt sagst du, naja, muss ich meinen Verstand komplett ausschalten? Mm -mm. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, den Verstand auszuschalten aber je mehr wir uns von Menschen Informationen holen, von irgendwelchen Zahlen Informationen holen, wo wir nicht mal wissen, ob sie der Wahrheit entsprechen, das mal nur so am Rande, weil nicht alles was Mr. Google sagt oder was das Internet sagt, ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Und das Problem ist, also wenn es nicht die Wahrheit ist, ist es eine halbe Wahrheit und wenn du von dieser Halbwahrheiten nur die falsche Hälfte erwischt, dann hast du ein richtiges Problem. Stimmt's? Also ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, dass mir diese ganzen Informationen tatsächlich nichts geholfen haben. Sie haben mich immer nur noch mehr verunsichert. Und, äh, und tatsächlich mir die Mühe gemacht, ähm, das, was Gott in seinem Wort sagt, ähm, zu glauben. Das hat mir immer schwerer gefallen und ich musste mich wirklich immer mehr und immer äh, intensiver oder durfte mich mit seinem Wort beschäftigen und dann wieder zu hören, Moment, mein Gott sagt, dass er sein Wort gesandt hat und sie gesund gemacht hat und so weiter. Also das findest du alles in, in diesem Buch. Aber wichtig war für mich, ähm, weg von dieser Erkenntnis hinzuschauen zu dem, bei dem ich alle Wahrheiten finde, bei dem ich wirklich höre ähm, Dinge, die für mein Leben wichtig sind. Weil Gott will nicht, dass wir uns mühsam und krank und, und notleidend durch unser Leben äh, quälen, bis wir dann vielleicht mal in den Himmel kommen. Das ist nicht der Gott, an den ich glaube, sondern der Gott, an den ich glaube. Das ist der Gott, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und zwar ein qualitatives Leben haben. So steht es in Johannes 10,10. 10, da steht das Wort Fülle. Und ähm, so ist es für mich einfach so großartig, an einen Gott glauben zu dürfen, der unfassbar ist, großartig ist und dennoch dir und mir Hilfen gibt, damit wir unser Leben im Alltag tatsächlich bestehen können. Und da habe ich jetzt heute was gecheckt, was die eigentliche Begeisterung in mir auslöst. Und zwar komme ich nochmal auf die ähm, Stelle, wo Mose mit den Israeliten vom Ägypten ausziehen möchte und wo er mehrfach beim Pharao vorstellig wird. Ich habe dir das in einer anderen Episode schon mal versucht, so ein bisschen nahe zu bringen. Und ähm, wo der Mose dann wirklich im, im zweiten Mose, Buch Mose dann eben ähm, dem Pfarrer so verschiedene Dinge sagt von Gott und ihm aufzeigt, welche Konsequenzen das haben wird, wenn er das Volk nicht gehen lässt. Und genau so geschehen all diese Dinge. Und das, das Interessante ist, dass obwohl die Israeliten ja mitten in Ägypten sind, sie niemals betroffen sind von all diesen Plagen. Und dann kommt der ähm, der letzte, die, die letzte Plage, wo Gott sagt, okay, der Pharao hört nicht, also es hilft nichts. Ich muss dem Verderber erlauben, dass er, ähm, dass er die ganzen Erstgeburten in Ägypten tötet. In äh, vielen Bibelübersetzungen steht der Todesengel, bei mir steht der Verderber und auch das ursprüngliche Wort dahinter ähm, ist ein militärischer Begriff. Also Gott sagt quasi ähm, zu dem Pharao: Du gehorchst mir nicht, du tust, du lässt mein Volk nicht frei. Ich will aber, dass mein Volk in die Freiheit kommt. Der Verderber wird durchgehen. Und zu den Israeliten, zu seinem Volk, sagt Gott. Und an dieser Stelle aufgepasst: Jeder Mensch, auch die Ägypter, hätten die Chance gehabt, zu den Israeliten zu gehen und damit auch unter den Schutz zu kommen. Das ist mega wichtig. Es ist nicht so, dass Gott sagt, so, dieses eine Volk und alle anderen müssen vernichtet werden, sondern jeder Mensch hat die Chance, und das war auch damals schon der Fall, das kann man auch in, in den Mosebüchern sehen. Es gibt immer Menschen, die auch noch zu den Israeliten übergelaufen sind, damit den Gott von Himmel und Erde angenommen haben und damit auch unter seinem Schutz gestanden sind. Und so auch in dieser Episode. Also Gott sagt, ihr Israeliten, ihr, ihr schlachtet jetzt ein Lamm und mit dem Blut des Lammes bestreicht ihr die Pfosten und in der Gemeinschaft werdet ihr das Lamm essen. Und ähm, was ich vor vielen Jahren gelernt habe, ist, dass das Alte Testament ein Vorschatten ist. Dieses Wort benutzt man so, ich kenne kein anderes Wort dafür. Ein Vorschatten auf Jesus Christus. Und wir, die wir ähm, den christlichen Glauben leben, verstehen, dass Jesus Christus das Opferlamm geworden ist, das die ähm, Gemeinschaft, die geistige Gemeinschaft von Menschen mit Gott wiederherstellt. In dem Moment, wo wir sagen, okay, ich glaube daran, dass Jesus für mich und für meine Schuld gestorben ist, dass er für mich den Preis bezahlt hat, wenn wir sagen, du, ich möchte, dass du von nun an der Herr in meinem Leben bist. In dem Moment ist die Beziehung, die Adam und Eva damals, als sie eben nicht auf Gott gehört haben und doch von diesem Baum der Erkenntnis gegessen haben, das findest du gleich ganz am Anfang im ersten Mosebuch und auch gleich da im Kapitel 3, ähm, nein, zwei, <lacht> diese Beziehung, diese geistige Beziehung, die damals abgeschnitten worden ist, kaputt gemacht worden ist, die ist durch Jesus Christus wiederhergestellt worden. Und das war dieses Erlebnis heute, wo ich gedacht habe, ja, jetzt habe ich es gecheckt. Die Israeliten damals, und das ist auch das, was für dich wichtig ist, die inmitten der Katastrophe, inmitten der Vernichtungstruppen, die, die ganze Erstgeburt der Ägypter ähm, getötet haben, die inmitten dieser Katastrophen rundherum durch die Gemeinschaft mit dem Lamm ähm, Frieden haben konnten, die in der Katastrophe keine Furcht haben mussten vor dem Tod, die in der Katastrophe keine Angst haben mussten vor Verderben, die in der Katastrophe überhaupt einen totalen Frieden haben konnten, das ist genau dieses Bild, was wir heute durch Jesus Christus haben dürfen. In dem Moment, wo wir Gemeinschaft haben mit ihm, mit dem Lamm, in dem Moment haben wir Frieden inmitten von allen Katastrophen. In dem Moment müssen du und ich uns nicht fürchten vor all dem, was rundherum ist. In dem Moment kommen wir bei ihm zur Ruhe und werden erleben, wir uns aus dieser Katastrophe herausführt, wenn wir es ihm erlauben. Und das hat mich wirklich richtig berührt, dass dieser große Gott, der, ja, ich habe es schon mal gesagt, so unfassbar ist, uns Dinge an die Hand gibt, wenn wir es denn wollen, womit wir unser Leben bewältigen können, du und ich. Wenn wir in dem Frieden mit dem Lamm wenn wir in dieser Gemeinschaft sind, haben wir Frieden und brauchen uns vor nichts zu fürchten. Und das finde ich gerade in den aktuellen Situationen schon eine mega Geschichte. Und jetzt sagst du ja, was hat das mit Erkenntnis zu tun? Sehr viel. Denn es steht geschrieben in diesem ersten Mose 2, Vers 14, nein Vers 17, dass die Israeliten in ihren Häusern bleiben sollten. Da hat keiner die Nase rausgesteckt und geguckt, was geht da draußen los, welche Informationen kann ich kriegen? Das hätte sie umgebracht. Und so auch für dich und für mich, wir müssen nicht alle möglichen Erkenntnisse haben. Wir müssen nicht alle möglichen Informationen hören. Wir müssen nicht alle möglichen ähm, Nachrichtensendungen, Videos, Internet, Facebook, wir müssen uns nicht alles reinziehen. All diese Erkenntnisse sind meiner Meinung nach nicht zielführend. Sie helfen dir nicht, einen innerlichen Mut aufzubauen oder Hoffnung aufzubauen, sondern die meisten Erkenntnisse ziehen dich runter und ziehen dich weg vom Glauben. Weil so viele Dinge so unmöglich erscheinen, dass man eigentlich verzagen und verzweifeln möchte. Und wenn du jetzt da draußen sitzt und bist verzagt und bist verzweifelt und sagst, wie soll das alles gehen? Die erzählt mir hier einen vom ja, von was auch immer. Ähm Dann ermutige ich dich einmal mehr. Du hast überhaupt nichts zu verlieren, wenn du dich demjenigen an der alles für dich gegeben hat. Wenn du wirklich sagst, okay, ich gehe hin zu diesem Jesus, ich frage ihn und ich lasse mir von ihm helfen. Und ich sage nicht, das ist mir auch wichtig, ich sage nicht, dass du deinen Verstand ausschalten musst, ich sage nicht, dass du keine Informationen in dir holen sollst. Nein, das sage ich nicht. Aber ich sage dir, achte auf die Reihenfolge. Geh erst zu dem, bei dem du Frieden findest und lass dir dann von ihm zeigen, wie du weiter vorgehen sollst, ob du dir irgendwo Hilfe holen sollst, ob du mit einem anderen Menschen reden sollst, was auch immer. Wenn du mit aufrichtigem Herzen fragst, wirst du Antworten bekommen. Das hat Gott versprochen. Und ich gehe jetzt seit mehr als 30 Jahren diesen Weg und ich kann nur sagen, nein, es war nicht immer leicht. Nein, es gibt auch heute Herausforderungen. Es ist nicht die Wolke 7 und nicht alles rosa-rot aber ich habe inmitten von Katastrophen, inmitten von Herausforderungen trotzdem Freude und die kann ich mir nicht anknipsen. Ich habe trotzdem Frieden und auch den kann ich mir nicht anknipsen. Warum? Weil ich weiß, an welchen Gott ich glaube. An einen guten Gott und an einen Gott, der mich immer, und das ist der rote Faden in meinem Leben und den wünsche ich dir, der mich immer rausgeholt hat, der mir immer geholfen hat, Manchmal ganz anders, als ich es erwartet habe. Manchmal auch anders, als ich es mir gewünscht hätte. Aber er hat mir seine Güte immer wieder erwiesen. Und das wird er auch bei dir tun, weil er dich liebt. Okay, jetzt habe ich wieder richtig viel erzählt. Ich hoffe, es ist schlüssig. Und ich wünsche dir, dass du diesem Gott wirklich begegnest. Oder aber, wenn du ihn schon kennst, dass du ihn noch ein bisschen besser kennenlernst. Und dass du bei ihm inmitten der Katastrophen zur Ruhe kommst. Bis dahin. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Ciao.